0: Hai 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 Selamat datang di podcast menit waktu Bareng Armin Husein yang juga akan menghadirkan sahabat-sahabat Yang sekaligus lainnya Selamat menit di waktu Hapa kini Tanpa harimu Makasih disini sendiri Takkan berhenti Mencari sepihan Serpihan ah, Selamat datang di podcast menit waktu Rumiya Hussein, sudah mengajak aku Iya, selamat ya. datang Rafika Prima Desi, bagaimana kabarnya siang hari ini?
1: Baik-baik, ya di tengah pandemi yang berkepanjangan ini, ini udah record ya, Bi? <laughs> ngecek, ngecek udah, ya. udah. Jadi tuh emang, apa namanya ya seperti yang kita ketahui lah ya pandemi kan, kayak uh, kabar sih ya standar aja sih maksudnya ya, sebaik yang bisa <laughs> dicapai lah di tengah ...pandemi kayak gini gitu Kalau
0: lu gimana Mi? Alhamdulillah sudah bisa beradaptasi ya oh, Pastinya iya. Alhamdulillah disyukuri aja Tidak-tidak Kita udah lama banget nih nggak ngobrol dan... ...ngobrol itu ketika pandemi sudah akan mencapai usia yang pertama ya Iya uh, Kamu boleh gak sih sharing-sharing bagaimana... Uh, ...awal-awal pandemi terus uh, respon kamu gimana? Terus kerjaan gimana Bek pas pandemi Bek?
1: Ya jadi uh, ya udah langsung aja nih ya
0: Langsung aja kita sikat pebincangan hari ini
1: Oke baiklah jadi tuh uh, emang ya ini timingnya pas banget kita nih udah bulan apa sih sekarang Februari ya Jadi mm-hmm. uh, kayak mungkin kurang dari sebulan lagi kita tuh bakal kayak uh,
0: selebrasi Selebrasi
1: <laughs> sih sebenernya gak bisa diselebrasi ya hal kayak gini sebenernya tapi ya intinya itu akan jadi tolak ukur setahun kita pandemi kan bisa dibilang ya karena kalau misalkan kita trace lagi ke awal dulu kan e, sebetulnya pandemi covid-19 itu originate-nya kan di Wuhan ya China gitu kan mm-hmm. nah Awalnya sendiri kalau kita inget-inget tuh waktu itu sebetulnya si pandemi ini masuk ke Indonesia tuh agak-agak telat ya. Sebenarnya mungkin Betul. bukan agak telat juga sih menurut gue, jadi bisa jadi sebenarnya udah ada ya. Sebenarnya tuh udah masuk tapi ke tuh baru pas kapan ya? Kayaknya Maret, Maret ya, Tanggal
0: Maret kayak gitu. gue ya kalau nggak salah.
1: Kayak tanggalnya sih gue nggak inget ya, cuma ya uh, seinget gue baru bulan Maret kan gitu. Sedangkan kalau misalnya kita denger dengar hmm. berita tentang COVID sendiri kan sebetulnya udah ada di Wuhan tuh dari Bahkan kabarnya kalau research terbaru Udah dari apa ya kayak Semacam Agustus Bahkan nah. Agustus Agustus oh, 2019 betul. tuh katanya tuh udah ada gitu ya, Nah uh, Sedangkan kalau kita kan selama ini tahunnya oke okay lah Dari Desember 2019 udah ada Atau dari awal hmm. 2020 kan Sebenarnya yang paling Apa namanya Beritanya tuh break banget ya tuh Pas uh, Februari 2020 Saya ingat gua tuh Awal-awal yeah. Atau j- uh, akhir Januari gitu kan
0: hmm.
1: Jadi ya uh, Gimana ya kita udah, apa namanya, udah mau satu tahun lah ya dari uh, date tersebut gitu kan bahkan iya. mungkin kalau kita ngomongin tentang pertama-tama beritanya break yang mana akhir Januari atau awal Februari itu ya artinya sekarang kita udah setahun nih bahkan gitu kan
0: iya, betul. Uh,
1: pandemi ini berlangsung gitu jadi um, kalau reflecting back sebenarnya sih apa ya, mungkin uh, yang pertama pastinya dari perubahan aktivitas ya. Jadi hmm. kan kalau misalnya sebelum pandemi, oh mungkin agak-agak, uh, apa namanya, bukan perkenalan sih ya, ini iya, pendengar harus, army, like iya iya, yeah. background dulu lah ya, background. Jadi uh, ini kan pendengar army kebanyakan pasti dari musik nih ya, yeah. <laughs> gitu kan. Dan gue sendiri juga dulu kan pernah di musik ya, jadi gue hmm. dulu adalah pemain obo, dan kemudian gue uh, berhenti di musik dan uh, uh, apa namanya, Uh, pindah ke dunia gue sebelum gue jadi musisi sebetulnya. Jadi mm. gue tuh dulu kuliahnya uh, memang di fakultas ekonomi gitu ya. Yeah. Nah jadi ketika gue akhirnya keluar dari musik, akhirnya gue bekerja sebagai pegawai kantoran di sebuah uh, perusahaan aset manajemen. Atau kalau misalnya uh, istilah lebih populernya mungkin reksadana ya. Kalau di Indonesia sini, oh. uh, uh, jadi uh, basically gue itu di sana sebagai seorang research analyst nah mm-hmm. kerjaan gue tuh pada dasarnya adalah mengasist uh, manajer investasi di perusahaan gue untuk mm-hmm. mengelola dana dari klien jadi. klien-klien kita tuh uh, bakal nitipin dana mereka ke reksadana kita gitu ya jadi istilahnya hmm. sih beli reksadana kita gitu ya nanti kita sebagai tim investasinya gue uh, assist manager investasinya buat hmm. uh, melakukan stock picking atau gue tuh yang milih sahamnya gitu hmm. jadi uh, sahamnya nanti kita pilih uh, berdasarkan berbagai pertimbangan ya jadi yeah. uh, apakah itu harganya lagi murah atau enggak atau segala macam hmm. lainnya gitu ya Nah. setelah kita pilih uh, jadi di dalam satu Reksadana ini pep, basically itu ini adalah kayak semacam basket ya atau keranjang dari hmm. uh, sekelompok saham gitu jadi okay. kita bisa uh, sebenarnya nggak cuma saham aja ini kalau gue go on dengan apa namanya Uh, teorinya dan teknis segala macam bisa panjang, panjang banget ya. tapi, iya. uh, tapi pada dasarnya gini sih jadi reksadana itu sendiri macam-macam ya jenisnya tapi memang salah satu jenisnya uh, itu reksadana saham jadi reksadana saham ini mayoritas aset di dalamnya itu adalah berbentuk saham nah itu adalah produk yang uh, bah, uh, apa ya yang jadi uh, andalan lah atau mayoritas di reksadana di perusahaan gue itu adalah reksadana hmm. saham itu gitu iya, nah, okay. jadi udah jadi apa namanya di, di perusahaan tersebut gue uh, membantu manage major investasi buat melakukan stock picking istilahnya dan ya pada dasarnya sih karena gue backgroundnya adalah major gue di ilmu ekonomi kan dulu jadi yes. memang gue banyak uh, bertanggung jawab untuk mengupdate tentang pasar gitu ke klien jadi gitu sih pada dasarnya oh. jadi gue lumayan apa ya kalau dibilang uh, apa ya tuh istilahnya kan kalau lo kerja kantoran kan kadang-kadang ada yang di front ya, ada yang di front yeah. misalnya kayak lo CS bank gitu ya, yeah. itu kan lo kayak bener-bener langsung uh, hubungan sama klien banget nih yeah. gitu kan, <laughs> atau juga uh, uh, atau misalnya kayak uh, apa namanya lo di behind the desk banget gitu ya, jadi kayak uh, what is it called ya, ada istilahnya kok gue jadi lupa ya, pokoknya hmm. gitulah yang yang bener-bener lo cuma sama dokumen doang gitu kerjaannya, jadi lo nggak ke klien yeah. misalnya ada yang kayak gitu. Nah gue itu di tengah-tengah gitu, jadi kayak Uh, apa namanya
0: setengah-setengah bisa, setengah. klien, bisa uh, yeah. hmm, sama komputer doang juga ya yeah, apa mau dong ngobrol soal ini soalnya adik oh, gue itu juga lagi tertarik loh untuk menanamkan oh, yeah. apa ikutan belajar saham kan atau... saham
1: benar-benar lagi kan juga kalau misalnya lihat pandemi sekarang gue juga tadinya nggak menyangka sih karena sekarang animo masyarakat terhadap saham tuh ternyata malah juga naik ya, gitu
0: itu, naik itu berarti banget. investasi kan ya betul sebenarnya
1: investasi jadi saham tuh basically uh, kepemilikan kita terhadap perusahaan sih jadi kalau misalnya lo punya nih saham kan uh, gimana ya dia satuannya tuh namanya uh, kalau di sini untuk pembelian tuh lot ya, ya? jadi lot itu tuh satu lot kalau di Indonesia sini isinya 100 lembar saham gitu uduh, jadi kalau hmm, jadi ini maksudnya simpelnya aja ya jadi kalau hmm. lu misalnya punya satu lot saham Astra misalnya ya udah berarti lu adalah bisa dibilang pemilik, pemilik perusahaannya benar. Astra gitu meskipun Beda. cuma satu lot pun gitu jadi yeah. ya basically kayak gitu dan emang um, di pandemi ini mungkin karena orang juga uh, rutinitas beda ya dan lebih banyak di rumah kan nggak bisa kemana-mana juga jadi hmm. akses ke internet juga makin uh, meningkat jadi orang-orang tuh kayak lebih uh, apa ya punya waktu untuk nge-explore hal-hal lain yang tadinya mungkin di kehidupan mereka tuh bukan prioritas kali ya contohnya yeah, saham betul. ini gitu
0: hmm. oh yang gue lihat. Be, pertanyaan terakhir tentang saham ini berarti kalau misalnya gue tertarik beli saham itu bisa lewat kantor perusahaan Vika gitu ya?
1: bisa aja, jadi gini kalau perusahaan gue sendiri jadi gini, kalau untuk perusahaan tentang persahaman ini ya kalau di yeah. industri gue, misalnya kayak perusahaan gue nih, gue kan aset manajemen aset manajemen itu okay. sebetulnya lebih ke arah reksadana gitu ya, tapi memang perusahaan gue itu ada aset manajemennya ada sekuritasnya, nah mm-hmm. sebetulnya yang mengurus tentang transaksi persahaman ini itu lebih ke sekuritas ya, gitu. jadi di sekuritas itu, sekuritas itu basically dia berfungsi sebagai broker atau antara Yang mana okay. yang bisa menjembatani lo kalau mau beli saham gitu.
0: Oh. Jadi
1: basically kan lo transaksi saham itu namanya uh, ada di pasar saham ya. Kita kan uh, kita, uh, kalau lo tahu Bursa Efek Indonesia ya. Yeah. Jadi uh, ya itu adalah uh, sebetulnya menyediakan pasar sekunder gitu. Untuk transaksi jual beli saham kayak gitu. Yeah. Dan untuk menjembatani lo untuk bertransaksi saham itu adalah broker tadi atau sekuritas tadi yang gue bilang gitu okay. dan di Indonesia sendiri banyak Beb, sekuritas jadi kalau lo mau, apa namanya, mulai investasi saham hmm. pertama sih gue akan, ini jadi ngomongin saham ya gak no, apa-apa, no, aja iya, jadi gue akan pertama sih saranin lo untuk first and foremost pastinya riset dulu sih tentang saham gitu okay. ya dan sebetulnya enggak cuma tentang saham aja jadi saham itu adalah sebetulnya cuma satu aja dari berbagai instrumen investasi yang ada di pasar gitu
0: oke okay. nah,
1: Sebetul ya yang pertama gue akan sarani lo lakuin adalah setelah research ya tentang berbagai instrumen investasi Jadi nggak cuma saham aja, lo juga research tentang reksadana, lo juga research hmm. tentang uh, deposito, tentang obligasi gitu Jadi lo research semuanya biar punya gambaran menyeluruh gitu tentang instrumen investasi Atau tentang investasi untuk personal finance lo gitu kan
0: hmm. Nah
1: setelah itu mungkin uh, ada baiknya lo uh, apa ya mengetahui atau mencari tahu tentang profil resiko lo sebagai investor gitu. Okay. Karena orang tuh punya profil resiko atau ketahanan resiko investasi beda beda-beda. Beb. Jadi misalnya kayak gue nih, misalnya gue anaknya tuh, wah gue risk taking banget. Kayak gue, oke okay lah hmm. resiko nih, gue bisa ambil resiko nih. Yeah. Tapi uh, artinya ambil resiko gimana sih? Artinya ya gue berani nih, uh, apa namanya, uh, mengeluarkan modal yang gak sedikit gitu ya, tapi dengan juga Resiko besar, ah, resikonya besar yeah, gitu. Yeah, yeah. Uh, dan uh, tapi kalau misalkan gue berhasil nih, kalau misalkan uh, mungkin analisa atau tebakan gue bukan tebakan lah ya, analisis hmm. gue berhasil, itu nanti return yang gue dapetin bisa gede juga gitu. Yeah, Jadi itu juga prinsip mendasar sih di investasi ya, high risk hmm. high return gitu. Jadi nah saham ini adalah sebetulnya bisa dibilang instrumen investasi yang paling berisiko sih dibandingin yang lain gitu kayak contohnya uh, kalau gue boleh ranking nih ya mungkin yeah. yang pertama yang paling nggak berisiko ya of course tabungan lah ya lu taruh duit di bank uh, ya lu dapet bunga kecil banget kan kalau cuma tabungan yeah. biasa ya tapi kan uh, di sisi kalo lain deposito
0: benar-benar iya iya
1: jadi di sisi lain duit lo nggak akan hilang nih di tabungan dia yeah. akan stay tabungan lo gitu kan Nah, habis itu mungkin yang uh, tier keduanya adalah deposito ya. Jadi deposito yeah. kan uh, sedikit bedanya dengan tabungan adalah duit itu bakal di-lock kan, bakal dikunci tuh. Jadi yeah. misalnya dia ada tenor kayak 3 bulan atau 6 bulan kayak gitu. Mm-hmm. Nah, biasanya tenornya makin gede itu uh, bunganya tuh bisa juga makin gede gitu. Karena kan kita merelakan duit kita buat dalam tanda kutip dipinjam bank untuk yeah. uh, jangka waktu tertentu gitu kan Betul. nah itu adalah deposito terus berikutnya mungkin ada reksadana uh, pasar uang reksadana yeah. pendapatan tetap dan seterusnya lah uh, lo bisa coba uh, eksplor gitu ya itu Ini juga... kalau,
0: sorry, hmm. sorry potong hmm. dulu, itu kalau ya, eksplor gue googlinya judulnya besarnya web kan tadi lo sempet singgung riset terus reksadana obligasi sama deposito itu maksudnya Kalau googling tuh, apanya apa? Iya,
1: keywordnya adalah instrumen investasi.
0: Oke, satu. Gitu.
1: Termasuk <laughs> emas nggak
0: sih? Termasuk emas? Termasuk, 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 ya?
1: termasuk, termasuk. Mungkin kalau gue boleh uh, apa ya ngomongin further nih dikit ya tentang personal finance. Jadi emang apalagi pas pandemi kayak gini ya langsung kerasa banget kan uh, apa namanya uh, pentingnya kali ya, pentingnya kita ngulik tentang ya. personal finance kali ya, karena kan. Hmm. Uh, Ya, gue baca gitu ya. Gue baca, gue nggak nggak tahu sih statistiknya secara kuantitatif gimana ya. Tapi memang masih banyak juga warga Indonesia yang uh, ibaratnya hidup dari gaji ke gaji kan. Pada dasarnya gitu kan. Iya,
0: betul.
1: Jadi uh, hal tersebut tuh sebetulnya uh, kita tuh bukan ngomongin nominal gaji ya. Kalau ngomongin uh, apa ya, maksudnya gini. Orang bisa gajinya berapa aja gitu, tapi itu kembali lagi kepada gimana dia sebetulnya mengelola keuangan dia ah,
0: gitu. Cakep. Hmm.
1: Jadi sebenarnya investasi ini sebetulnya adalah tool lah. Gue bilang bisa dibilang tool ya buat yeah. uh, bagaimana caranya lu tidak hanya menyimpan uh, menyimpan keuangan lo dengan baik, tapi juga lo mengembangkan keuangan lo gitu kan sebetulnya. Okay. Nah mungkin yeah. satu satu hal nih yang mungkin uh, gue juga mau uh, bilang ya tentang personal finance. Ya sebisa mungkin sih kita, uh, gak usah lah uh, maksudnya mungkin ini tergantung ya masalah investasi itu sebetulnya uh, tergantung purpose orang juga gitu. Jadi kalau gue sendiri pribadi akan menyarankan kita punya dulu yang namanya uh, dana darurat gitu. Jadi dana darurat ini adalah safety net kita, portion dari, uh, dari seluruh tabungan kita yang uh, bisa digunakan sewaktu-waktu kalau misalnya ada... sebuah e, kondisi darurat gitu. Jadi contohnya pandemi ini tuh menurut gue bisa dikategorikan sebagai kondisi darurat juga nggak sih gitu. Betul. Jadi, uh-uh, jadi uh, sebetulnya baik sekali gitu kalau lo udah punya uh, cadangan gitu ya ibaratnya uh, yang ada di instrumen investasi atau tabungan aja gitu. Jadi yang lebih aman gitu. Kan tadi gue bilang instrumen investasi kan risikonya macam-macam kan ya BP, ya. Jadi ada ya. yang dari paling aman sampai yang paling berisiko kan.
0: Betul. Nah.
1: Jadi yang gue bilang dana darurat di sini, ada baiknya lu masukin ke instrumen investasi yang paling aman gitu. Tabungan, Jadi, ah, tabungan deposito. Kalau lu tadi bilang emas, hmm. emas yeah. tuh sebenarnya menurut gue masih cenderung aman sih. Meskipun kalau emas ini juga dia, karena dia adalah sebuah komoditas pertambangan ya basically seperti itu kan. Jadi hmm. dia juga... Ada pergerakan harganya, setiap harinya gitu kan. Walaupun memang uh,
0: cenderung aman juga gitu ya. Uh, naik ya sebenarnya ya. Iya, tahu um, gua sih.
1: Iya. Makanya.
0: Sih, kenapa, kenapa? Emas tuh bakalan turun nggak sih, suatu saat nanti atau emang di bakal kan? Kalau mobil kan kayak depresiasi kan. Mm-hmm. Cuman kalau ada orang bilang investasi apa uh, tanah sama emas tuh cenderung naik harganya dan nggak turun gitu, itu bener nggak sih sebenarnya?
1: gue rasa sih e, turun sih enggak ya. Jadi gini, emas itu memang dikategorikannya sih e, setahu gue masih cenderung pada kepada eh pada kelompok safety net gitu. Jadi yang emang lebih aman gitu instrumen investasi yang lebih aman ya memang secara value sih gua rasa nggak akan yang turun gitu ya kalau kalau kita misalnya ngomongin saham perusahaan A gitu kan kalau perusahaan A ini di tahun 2 tahun setelah ini bangkrut gimana itu kan pasti bakal turun banget kan sahamnya bahkan delisting misalnya dari bursa gitu sedangkan hmm. kalau misalnya emas itu tuh dia cenderung value nya betul meningkat gitu ya tapi memang ada eh, apa ya ada kondisi-kondisi dimana eh, emas ini akan turun gitu nah kayak gimana kondisinya ya contohnya aja misalnya pas pandemi ini pandemi ini tuh emas tuh naik ya jadi di sepanjang tahun 2020 tuh ya kita tahu sendiri lah emas tuh naiknya jor-joran lumayan dan kayak kalau kita lihat juga perusahaan-perusahaan yang uh, apa bergerak di bidang pertambangan emas gitu itu tuh juga kenaikannya uh, tinggi banget gitu di di 2020 gitu uh, Nah Uh, sebenarnya fenomena ini kan uh, apa sih kalau kita translate gitu ya ke bahasa uh, uh, apa ya keuangan gitu ya jadi artinya hmm. kan Artinya kan di tahun 2020, orang-orang lebih banyak lari ke emas gitu kan. Kenapa? Karena ya, apa namanya, make sense aja. Karena kan mereka di tengah pandemi kayak gini kan, banyak uncertainty. Mereka ya larinya otomatis mereka nggak mau uang, mereka hilang dong, ya nggak sih? Jadi, of course, mereka kalau untuk investasi akan memilih basket atau instrumen investasi yang lebih aman kan. Makanya mm-hmm. mereka larinya ke emas, ke deposito, ke tabungan, kayak gitu. Yeah. mungkin sedikit juga uh, kalau gue lihat gitu ya. Gue pernah apa sempat lihat data uh, di 2020 tuh untuk bank sendiri itu uh, jadi DPK-nya dana pihak ketiga mereka, tabungan mereka tuh bener-bener naik banget ya uh, selama uh, 2020 kayak gitu. Okay. Nah, tapi kan uh, sekarang kan 2021 kan kita udah banyak adjustment nih ya. Kita udah banyak endap, uh, udah banyak hmm. adaptasi sama uh, pandemi ini dan kalau gue dari sisi uh, pelaku pasar ya maksudnya gue juga uh, orang yang uh, menganalisis pasar gitu kan jadi gue liatnya tuh di di uh, 2021 ini mungkin akan ada shifting lagi gitu yang tadinya orang mungkin enggan beli saham gitu ya kalau kita lihat pasar saham itu uh, FYI di di kuartal 1 2020 ya di tiga bulan pertama dari 2020 tuh dia crash loh Beb jadi dia turun uh, apa signifikan banget gitu ya Nah gua rasa sih Uh, dengan uh, kita semakin bisa beradaptasi ya sama pandemi, udah gitu kan sekarang mulai ada vaksin kan ya Jadi udah mulai didistribusikan segala macam itu gue rasa risk appetite nya investor tuh bakalan uh, naik lagi di tahun ini Jadi orang-orang yang tadinya uh, apa relaktan ya buat uh, kayak beli instrumen investasi yang lebih beresiko kayak saham gitu Itu mereka akan kembali beli lagi yang seperti itu sehingga mungkin harga emas itu di tahun ini akan lebih tertekan menurut gue gitu Jadi untuk meja pertanyaan lo sih enggak uh, maksudnya harga uh, apa value emas itu akan cenderung stabil sih dan kalau menurut gue ya. Okay. Karena gimana pun juga gold standard tuh bisa Google gold standard gitu ya. Hmm. Jadi emang emang uh, secara value tidak akan berkurang tetapi uh, mungkin ada masa-masa di mana uh, bisa turun harganya gitu. Jadi emas uh, bagi gue sih tidak seaman itu gitu ya tapi memang termasuk juga kategori cuma investasi yang aman mungkin lengkapnya nanti bisa
0: di Google terpanjang banget boleh nggak sih gue nyeset lagi boleh 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 gue sempat baca ya bahwa sebenarnya sebagai orang yang udah punya gaji kita kan harus kayak ngepos-posin masing-masing kan kayak pengeluaran pengeluaran apa sih pengeluaran bulanan misalnya kayak cicilan bayar listrik gitu gitu kan tadi kan lo sempat singgung dana darurat apakah itu sama dengan dana tabungan? dan terus gue menurut baca juga Beb sebenarnya ada yang bilang lebih baik lagi kalau kita juga punya dana untuk traveling nah terus menurut lo gimana tuh?
1: Oke okay, um, jadi sih gini sih kalau dana darurat sebetulnya tuh pengertiannya adalah dana yang tidak dipakai untuk apapun ya itu sepenangkapan gue ya jadi dana yang tidak lo pakai untuk apapun dan tidak akan lo ambil juga kecuali ada kondisi darurat gitu kan Jadi sebenarnya sih kalau menurut gue pribadi dana pengeluaran itu, jadi misalnya lo mau bayar listrik atau apapun itu gitu, itu harus lo sediakan sendiri di tabungan gitu. Jadi kalau gue sendiri, kemarin juga temen gue abis nanya pertanyaan yang sama ya ke gue. Jadi kalau gue akan menyarankan, lo punya di tabungan lo yang ready diambil kapan aja, jadi tabungan biasa ya. Di tabungan biasa itu lo punya at least kalau bisa sih dua bulan, 2 dua kali pengeluaran lo dalam sebulan. Pengeluaran ya. pengeluaran gitu, satu sampai dua lah gitu, jadi untuk apa sih itu ya untuk lo bayar listrik uh, untuk lo apapun itu gitu pengeluaran yang lo butuhkan selama sebulan gitu kalau bisa dua kalinya tuh akan sangat aman gitu ya iya, betul. nah setelah itu di luar itu kalau bisa lo build tadi, build dana darurat gitu, jadi si dana darurat ini uh, banyak yang bilang sih ya sebetulnya nggak ada standar sakletnya ya tapi konon sih yang baik itu uh, kalau untuk Jadi dia ada tiering-tieringnya tuh, ada yang misalnya untuk yang udah berkeluarga atau untuk yang masih single hmm. kayak-kayak hmm. gitu. Tapi uh, I would say uh, ya kalau teorinya banyak yang mengatakan 5 sampai 6 kali pengeluaran bulanan lo gitu. Ada di uh, ada di instrumen investasi aman yang gue bilang tadi, pilihannya bisa deposito okay. atau mungkin kalau lo mau emas ataupun juga tabungan ya boleh juga atau reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap gitu. tapi uh, untuk gue pribadi, Beb. gue pribadi bagi gue uh, tiga kali pengeluaran bulanan aja sebenarnya untuk Sudah jadi berat. dana darurat tuh udah cukup, udah cukup yeah. gitu. Jadi udah cukup. Jadi kenapa? Karena mungkin gue juga karena gue berkecimpung di persahaman kan ya. Jadi gue tahu kalau misalnya saham tuh sebetulnya equal to opportunity gitu. Loh. Jadi kalau misalnya kita punya dana nih, nah ini this is another thing ya. Kalau lu lihat uh, akhir-akhir ini di sosmed gitu atau berita kayak orang Uh, apa namanya nyangkut di pucuknya antam misal kalau lo lihat ada yang beli saham antam antam kan kemarin sempat uh, naik banget kan gitu karena berita hmm, tesla uh, tesla mau investasi di indonesia misalnya gitu terus uh, rni kok dibilangnya tesla jadi investasi di india terus kayak segala macam lah ada polemik tentang saham tersebut gitu terus ada yang bilang kayak Aduh itu gimana dong itu sebenarnya dana sekolah anak gue segala macam gitu. Nah itu hal yang menurut gue penting banget buat ditekankan kalau lo mau beli saham atau investasi saham sebisa mungkin itu pakai dana dingin sih. Jadi jangan okay. sampai pakai dana anget lo yang mesti lo pakai dalam jangka waktu dekat gitu. Itu aja sih.
0: Beb-beb ya. Uh, gue mau lagi nih. Kenapa-kenapa? Gue mau tanya satu lagi, oh ini ya, kayaknya harus silakan. dipisah dua episode deh ya Nanti yang ini sendiri, <laughs> terus boleh, yang boleh, ini satu sendiri Jadi, Jadi ngomongin finance ya ya? Iya, ya, tapi seru soalnya, oh, kan jujur okay, okay. kan teman-teman gue kebanyakan musisi juga kan hmm. Terus lu tau sendiri kan, sebenernya kalau musisi yang bener-bener musisi itu kan pengeluaran, pemasukan dan pengeluarannya sangat fluktuatif Eh nggak justru, pengeluarannya tetap tapi pemasukannya fluktuatif gitu kan Lu ada saran nggak sih supaya kita bisa tetap nabung atau uh, senggahnya kayak uh, punya itu tadi dana darurat soalnya kan kadang-kadang kalau kayak biasanya tuh kalau awal-awal tahun gini sebenarnya emang enggak ada job kan terus kayak peaknya tuh nanti tengah-tengah tahun
1: kalau gue sih uh, menurut gue ya apalagi di, uh, di di kondisi kayak gini ya pandemi kayak gini kan uh, ya setahu gue dan logikanya ya pasti kan gue juga kemarin kayak mungkin agak sedikit background dulu deh Kayak gue sempat nerima email juga kan, gue juga ada subscribe ke beberapa simfoni orkestra kan dari dulu kan. Nah misalnya kayak Singapura Simfoni Orkestra atau mungkin kemarin Berlin Philharmonic yang mereka uh, apa sempat nawarin subscription di app-nya itu secara gratis gitu bahkan. Jadi kayak Bahkan Singapore Symphony sempat kirim email uh, minta funding gitu loh, minta uh, kita bantu pendanaan mereka gitu, karena mereka mm. memang ada beberapa orkestra juga secara internasional mereka terpaksa cancel season-nya kan gitu, karena memang nggak bisa jalan secara operasional gitu, karena nggak ada pemasukan dari tiket penonton ibaratnya gitu, atau Eh, mungkin yang punya streaming app kayak Berlin Philharmonic masih kebantu ya, tapi gimana kalau eh, mungkin orkes-orkes yang lebih kecil atau apa gitu kan. Ya gue kurang tahu juga lah ya, maksudnya gue juga sekarang udah nggak ada industri itu dan gue mungkin gak bisa ngomong banyak gitu. Tapi yang gue tahu seperti itu, dan eh, saran gue adalah sebetulnya eh, ketika keadaan seperti ini gitu ya, apalagi untuk freelancer yang mana lo menerima gaji kan tadi yang lo bilang ya tidak tentu kan perbulannya itu amountnya berapa gitu ya dan juga sangat conditional apakah lo mendapatkan job atau tidak gitu dan apalagi sedang pandemi kayak gini jumlah jobnya aja juga makin berkurang pastikan gitu mungkin ada segelintir yang masih bisa beruntung ya udah hmm. dikontrak mungkin secara ya bisa dibilang secara lebih pasti gitu oleh beberapa orkestra gitu gue tahu tuh tapi uh, memang untuk yang lain tentu ya gue bisa bayangin memang stragele pasti lebih uh, besar ya gitu I would say um, setiap kali menerima gaji gitu ya pastikan bahwa uh, lo punya gambaran gitu lo punya gambaran mau uh, menghabiskan gaji tersebut seperti apa dan gue akan menyarankan bahwa Uh, untuk mengantisipasi bahwa corona ini masih akan berlanjut ya karena kan kita belum bisa lihat nih tail-nya gimana kan, ekornya gimana gitu jadi untuk mengantisipasi hal tersebut sih gua rasa uh, penting untuk menambah basket untuk saving uh, or investment dulu gitu untuk saat ini gitu jadi ketika lo menerima gaji sebagai musisi, apakah lo mengajar atau lo perform uh, pastikan lo uh, ada portion dari gaji itu yang memang lo save gitu build aja dana darurat sedikit demi sedikit mungkin eh, bahkan ya eh, apa namanya eh, eh, juga melunasi utang mungkin ya karena kan kita kalau misalkan ngomongin aset kita kan pasti ada yang namanya Uh, liabilities ya kalau dalam dunia keuangan tapi kalau dalam personal finance kita ya utang gitu kan apakah itu utang apapun misalnya kartu kredit atau apapun misalnya kayak kartu kredit contoh gampangnya kalau lu menggunakan kartu kredit uh, kalau bisa ya make sure lu bayar bener-bener uh, full amount dan, uh, dan within the timeline gitu jangan sampai telat atau gimana gitu kan itu kan sebetulnya kan uh, apa ya ya uh, hal-hal yang juga harus lo take into account atau take into consideration ketika lo sedang budgeting uh, saat menerima gaji gitu. Jadi, I would say itu tadi sih. Jadi, uh, lo build dana darurat sedikit demi sedikit dan juga uh, lunasi kewajiban minimal lo lah setidaknya. Jadi, utang-utang yang uh, memang urgent untuk dilunasi gitu ya. Dan kemudian, uh, untuk konsumsi, gua rasa ya tetap penting ya, di, apalagi di pandemi ini, tetap penting untuk lo... Uh, spend the money buat uh, consume uh, Apakah itu hal-hal yang esensial? Pastinya esensial harus lah ya hmm. uh, Kebutuhan orang beda-beda Tapi pasti ada yang wajibnya gitu kan Tapi ada juga uh, kebutuhan leisure ya Atau kayak hmm. uh, sekundernya gitu Nah itu gue rasa juga penting sih Untuk uh, lo spend money di situ juga gitu Jadi gue akan menyarankan Untuk lo membagi gaji lo Kepada pos-pos berbeda gitu Jadi pos-pos berbeda ini Include konsumsi untuk hal yang wajib Kemudian konsumsi buat hal yang uh, agak-agak sekunder dan tersier gitu ya, yang lu juga butuh untuk ngeboost moral morale lo lah gitu, jadi kayak ngeboost yeah. mood lo gitu ya. Dan juga uh, uh, yang lainnya adalah untuk saving and investment dan juga untuk bayar utang. Dan gua nggak tahu mungkin kalau lu uh, kalau musisi kan kadang-kadang ada kebutuhan apa alat-alat ya. Uh, secara berkala gitu atau mungkin kayak hmm. maintenance instrumen atau apa
0: hmm, so I
1: would say itu masukin ke pos konsumsi uh, wajib tadi sih konsumsi
0: iya, wajib betul. tadi gitu soalnya kan itu model sebenarnya ya Modal,
1: itu model kita kerja betul-betul
0: kan? gitu sih baiklah ini kita sudah setengah jam membicarakan <laughs> tentang background Vika yang ternyata Benar kan udah gue bilang background tuh menyenangkan banget, Beb. Padahal
1: ya, tapi maksud gue gini loh, gue tuh kayak tadi kan kita sebenarnya janjiannya bukan podcast tentang finance. Iya,
0: <laughs> gua tuh kayaknya finance tuh terpancing.
1: Iya, terpancing dan maksudnya kan kita juga akhirnya kan ngalir juga kan. Tapi maksudnya tadi gue gua tuh nyiapinnya tuh outline tentang perpandemian. Karena <laughs> tadi kan kita ngomongin itu ya. Gitu
0: <laughs> sih. Thank you for listening podcast Mutu Waktu bareng Armia Hussein. Jangan lupa dengarin single Mutu Waktu di platform saingan kalian. Jaga iman dan ikut.